La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes cerrando la semana, 14 de octubre, comenzando Es así y punto. Hace mucho tiempo yo comenzaba a transitar en este tema del fútbol, empezando a, a profundizar un poquito más los temas, empezaba a intentar entender más allá de los resultados, del deporte como tal, las cosas que pasaban alrededor del fútbol. Y tenía un amigo que tengo todavía, esos amigos bastante, bastante negativos, bastante negativos, y que siempre discute por todo, discute absolutamente por todo. Si uno dice blanco, él dice negro. Si uno dice rojo, él dice azul. Si uno dice sí, él dice no. Y un día, hace mucho tiempo atrás, le hablo que fue la década del 90, ponemos a hablar, nos ponemos a hablar de fútbol, y él nunca fue un especialista en fútbol, pero esa gente que cree que saben de todo, de política, de fútbol, de medicina, de todo discuten, de todo saben. Y como yo sí sabía de fútbol, me puse a discutir fuerte en este tema. Y él me decía, Julio Humberto Grondona es un corrupto y arregla campeonatos y arregla quién va a ganar los partidos. No, no, de ninguna manera, no es así. Cuando salió campeón River porque fue el mejor, cuando salió campeón Boca porque fue el mejor, decía yo, yo defendía el fútbol. Y él hablaba de la corrupción. Era un corrupto y que arreglaba eh, árbitros, jueces de línea, partidos, campeonatos. Eh, por lo tanto, bueno, llevamos a una fuerte discusión, acalorada discusión, que no llegamos a ninguna conclusión. Con el tiempo me di cuenta que tenía razón. De repente no tan exagerada como él la planteó, de repente no al punto donde la llevó en su momento, porque no puede estar todo arreglado, pero sí que los presidentes de las federaciones y los que tienen poder de decisión arreglan partidos con tema arbitral, con el tema arbitral, y terminan arreglando campeonatos. El tiempo después me fue mostrando que mi amigo tenía razón en muchos aspectos y lo vi con un equipo casualmente de Julio Humberto Grondona, el, el dirigente más corrupto que ha habido en la historia del fútbol, logrando que Arsenal de Sarandí se consolidara en primera división, ganara títulos en primera división y hasta se dio el lujo de ganar un título internacional como aquella Copa Sudamericana cuando le metió la mano a la América de manera grosera con un árbitro paraguayo. Entonces me di cuenta que tenía razón. Se fue Grondona, desapareció de este planeta, falleció Grondona, hoy llega Chiquitapia y vemos que es la misma historia, porque un equipo que preside su hijo, que preside su hijo como Barraca Central, hoy está en la primera división de Argentina y en pocos años logró de la tercera pasar a segunda y la segunda pasar a primera división. Qué fácil son los ascensos, eh, una gran facilidad, ascendió, ascendió, ascendió. Entonces me di cuenta que manejar árbitros no es tan complejo como algunos lo presentan. Simplemente es saber qué árbitro poner, en qué partido ponerlo, y el árbitro sabe hacer su trabajito. Y después se pasa la página, ¿eh? Después pasamos la página y nos olvidamos. Porque si usted viene ahora a decirme qué arbitrajes favorecieron a Barraca Central, y no me acuerdo qué decisiones puntuales favorecieron a Barraca Central, no me acuerdo, pero Barraca Central hoy está en la primera división del fútbol argentino, luchando por llegar a la Copa Sudamericana. Entonces, 
me doy cuenta que lamentablemente nuestro fútbol, no en su totalidad, y eso lo aclaro, no en su totalidad, es corrupto y es manejado por dirigentes que manejan a los árbitros. Y después de haber visto tantos años la Liga MX, me doy cuenta que así como México eh, importó las barras bravas de Argentina, jugadores de Argentina, también está importando la corrupción arbitral. Porque lo que vi ayer en el volcán, tengo que pensar que es corrupto, que, que está acariciando la corrupción, que es un tema que está ligado a eh, eh, mensajes que vienen de arriba. Lo de Fernando Hernández fue vergonzoso para darle a Tigres una victoria que no mereció. Sí, así de simple. Y digo primero lo de Argentina, porque esto pasa en Argentina, pasó en Brasil mucho tiempo, lo he visto en Brasil, porque estuve muy metido en el campeonato brasilero mucho tiempo, eh, y lo he visto en muchos lugares. Y veo que en México últimamente se está potenciando. Porque podemos hablar de inaptitud, de incapacidad de Fernando Hernández, sí se puede equivocar, todos podemos equivocarnos, el árbitro puede equivocarse, pero no puede equivocarse cuando tiene un bar, cuando está el bar al lado, cuando el bar le tiene que decir, Fernando, eso no fue penal, Fernando, no fue penal, ven y mira la jugada. Fernando Hernández quería cobrar un penal a favor de Tigres, que fue superado en lo futbolístico, con un Pachuca que fue más, con un Guzmán que terminó siendo figura. Pachuca es un equipo que juega muy bien, un equipo muy dinámico, muy veloz, muy bien trabajado, lo, lo controló a Tigres. Claro, no concretó, a veces porque le faltó puntería y a veces porque se encontró con un Patón Guzmán que sacó un par de intervenciones muy buenas. Pero Fernando Hernández quería cobrar un penal a favor de Tigres y se inventó uno de una mano que no existió, que si hubiese rozado el dedo menique del jugador de Pachuca lo cobraba, pero como le pasó a, a 15 centímetros o a 10 centímetros de la mano, no había ninguna posibilidad de cobrarlo y tuvo que ir al bar y decir no, no, no es penal, ¿eh? no, no, no es penal. Seguimos la jugada. Y pasó, pero quería cobrar un penal a favor de Tigres. Y a los pocos minutos, después de esa jugada, cuando no sanciona ese penal, se termina inventando un penal que Guido Pizarro se tiró a la piscina. Guido Pizarro no, no le cometen nunca infracción en el área, nunca, nunca. Yo lo vi y me agarraba la cabeza, me agarraba la cabeza. Después escucho a Felipe Ramos Rizzo, a diferentes programas, a los analistas de ESPN, y todos coincidimos que no fue penal para Tigres. Entonces, digo, perfecto, no fui simplemente una mosca blanca, eh, un tipo aislado que se inventó algo, no, no, me doy cuenta que la mayoría de los que no estamos metidos en, en quedar bien con televisoras, con equipos, ni quedar bien con nadie, porque muchos están para quedar bien con alguien, decimos las cosas como son, eso no fue penal. Y entiendo, vamos a asumir que Fernando Hernández se equivoca. Sí, se equivoca, interpreta que hay una falta a, al propio Guido Pizarro. El bar que está pintado en la pared, muchachos, ¿dónde está el bar? El bar tiene que venir y llamarlo. Señores, esto no fue penal, vaya a ver la jugada. ¿Dónde está la infracción? Encima, porque acá se mal informa, se mal informa a ustedes, a la gente, quienes transmiten el partido por televisión, Sí, eh, vi un contacto, vi un contacto. ¿Qué contacto y contacto, muchachos? El, el fútbol se puede tener un contacto. Lo que no se puede cometer una falta, una infracción. No está prohibido tener un contacto con un jugador. 
rozar un jugador, tocar un jugador, no está prohibido. Pero eso no es una falta, una infracción. Hay mil millones de contactos en el partido y no por eso hay mil millones de penales o de infracciones. Vergonzoso. Y esto lo voy a decir, y yo sé que esto después le molesta al hincha, porque al hincha le molesta cuando le tocan sus colores, al hincha le molesta cuando le tocan sus equipos. Al Atlas lo fueron llevando. El Atlas le vi en algunos partidos errores garrafales. Uno en aquel partido contra Monterrey. Entonces había que llevar al Atlas, y bueno, ya está, lo llevaron al Atlas. Con Chivas fue vergonzoso también en su momento, con Santander. Con la América ha habido muchas veces ayudas arbitrales a la América. Entonces, ¿ahora qué? ¿Le tocó a Tigres? O cada cual sabe que si yo me quedo con los brazos cruzados, el rival me termina acomodando. ¿eh? Entonces, ¿me voy a mover yo con el árbitro antes que se mueva el otro? Se está mal, ¿eh? Si, si el campeonato mexicano va a pasar por esto, muy mal, ¿eh? Pésimamente mal. Pésimamente mal. Una vergüenza lo de Fernando Hernández llevando a Tigres a conseguir una victoria que no mereció. No mereció el triunfo. Y un penal regalado para que Guignac convirtiera el 1 a 0 y el único gol del partido. Habrá revancha, habrá 90 minutos en el Hidalgo el próximo domingo. Futbolísticamente tiene Guillermo Armado un equipo y una idea de juego para dar vuelta a la historia. Simplemente ganando se mete en la próxima instancia, en las semifinales. Pero ya ahora tiene que ir a ganar un partido con la obligación de triunfo. Y este penal termina siendo clave porque Tigre se va a defender, va a aguantar y si el gol no llega, va a entrar en una desesperación que puede llegar a ser eh, 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 suicidarse futbolísticamente, ¿no? Digo suicidarse porque va a tener que de, eh, desprotegerse defensivamente, va a tener que tomar más riesgos y ahí lo puede llegar a pagar caro. Tiene igual 90 minutos Pachuca, que demostró ser más que Tigres para dar vuelta a una historia. Tendrá que mostrarla en la cancha, tendrá que mostrarla en la cancha. Por supuesto, pero ya Tigres con el favorcito que le dieron, ya llega cómodo al partido de revancha. Partidazo entre Toluca Santos. Partidazo que a la gente le gusta, a uno le gusta, con muchos errores, pero en sí partidazos, con dos equipos que no saben manejar los tiempos del partido. Y le digo una cosa, ni Toluca ni Santos así pueden ser campeones. No, no pueden ganar un campeonato, ni Toluca ni Santos, porque hay que defender mejor y ninguno defendió bien. Pero el partido fue bárbaro, porque eh, cambiante... Del 2 a 0 de Toluca, que empezó bien, metido, concentrado, Carlos González 1 a 0, eh, a los 6 minutos 2 a 0, fue un arranque espectacular de, de Toluca, espectacular. Pero Santos tiene un muy buen funcionamiento, también muy, muy, muy directo, muy agresivo, de llegar, y digo agresivo en un buen término, eh, de llegar con mucha gente, de meter eh, muchos jugadores en posición de ataque. Bueno, fue trabajando el partido y lo fue dando vuelta. Lo fue dando vuelta al punto de que del 2 a 0 abajo pasó a ganar 4 a 3 eh, con un penal que comete Tiago Volpe, infantil, se quedó caliente, caliente Tiago Volpi, pero me gusta, eh, uno se queda caliente y quiere revancha. Están los que se quedan calientes y desaparecen de la cancha y están los que se quedan calientes y buscan revancha. Tiago Volpi buscó revancha y logró el gol del triunfo de penal, el 4 a 3 definitivo. Pero bueno, con ese penal que ejecuta Gorriarán, después con el gol, golazo despreciado de cabeza, buena definición de Aguirre, 3 a 2 y lo daba vuelta. En eso tiene que trabajar Nacho Ambriz, porque lo hemos dicho, lo veníamos diciendo, Toluca es un equipo que recibe muchos goles, pero Toluca se la tenía que jugar. Estaba como en ese 3 a 2, me recordó Puebla, cuando perdía 2 a 1, que se la jugó 
en el segundo tiempo. Y, y yo le vengo diciendo a ustedes, en esta liguilla vemos momentos que hay equipos que se la tienen que jugar, porque es ahora o si no jugar me da de visitante. Si Toluca no gana como local y pierde 3 a 2, tiene que ir a la comarca lagunera a, a, a ganar por dos goles, a ganar por dos goles. Dice, muchachos, la, nos la vamos a jugar ahora. Y se la jugó Toluca. Y el partido un partido abierto, de ataque por ataque. Y bueno, llega los dos goles. Eh, primero el de San Beso, después el penal con la mano y la victoria de Toluca 4 a 3. Partido cambiante, un partido muy bueno eh, y un encuentro donde, bueno, habrá que ahora planificar la revancha con un Santos obligado a ganar, ganando por la mínima clasifica. Acá no hay nada dicho, no hay nada dicho, no hay nada definido. Toluca va a encontrar espacios. Quizá tome una actitud un poco más defensiva el conjunto choricero en lo que va a ser el partido, el partido revancha. Pero, sin dudas, un encuentro que promete y que el próximo domingo va a definir eh, uno de los cuatro semifinalistas de esta Liga MX. Así que, bueno, terminaron los partidos de ida de estos cuartos de final. Muy buenos partidos, eh. independientemente que Puebla en el segundo tiempo no estuvo a la altura y se comió una goleada y de la historia que conocemos, fueron muy buenos partidos. Independientemente del Monterrey Cruz Azul con el 0 a 0, fueron muy buenos encuentros. Lo cual tendremos un fin de semana muy bueno, eh. espectacular en cuanto a, a la definición. América está en semifinales, del resto puede pasar cualquier cosa. Monterrey es favorito. Eh, Yo lo veo, en las otras series es muy difícil decir un favorito, yo lo veo a Pachuca y a Toluca más cerca, más cerca, por su funcionamiento, independientemente de que Santos anda muy bien. Toluca porque llega con, con una ventaja, corta pero con una pequeña ventaja, le alcanza el empate. Pachuca por lo que mostró ayer, uno piensa que como local tiene que cambiar un poco la historia, pero no va a ser fácil, no va a ser un trámite, van a ser partidos complicados. Si se da, si se da lo de América si se da lo de Monterrey, que tendría también que que ganar como local, o mínimo empatar y clasificar, si se da lo de de Pachuca, un Pachuca-Monterrey, y un América-Toluca serían las semifinales, si se da de esa manera. Pero por supuesto que acá hay que jugar cada uno de los 90 minutos y tendremos partidos vibrantes y emocionantes. Y ojalá, ojalá, porque a mí no me gusta llorar en este tema, no hablemos el lunes de los árbitros, ojalá que el lunes no tengamos que hablar del tema arbitral, no ensuciemos campañas, porque ¿saben qué? A los árbitros, cuando hacen favores, les importa un bledo hacer el favor, porque después uno pasa la página y ya uno después ni se acuerda, ya nadie lo habla, y el título quedó en la vitrina, y el favor ya se hizo, y, y, y la ganancia se consiguió, y ya está, y después pasa, y nos olvidamos. Sí, tal vez, tal año, tal equipo logró un campeonato, tantas estrellas tiene tal equipo, y lo ayudaron, no lo ayudaron, ya, ya después na, nadie se acuerda, pasa a segundo plano. Entonces, eso es lo lamentable del fútbol. Ojalá que haya muy buenos arbitrajes y especialmente ojalá que me equivoque, que podamos decir que el señor Fernando Hernández es un incompetente, pero no decir que es un corrupto. Ojalá que Hernán Pereira se equivoque, por el bien, no solo de la Liga MX, por el bien del fútbol y de esta pasión que todos tenemos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, hablemos un poquito en este segundo segmento del clásico de este próximo domingo entre Real Madrid y Barcelona. A las 10 de la mañana y 15 minutos comienza el partido. El partido de, de clubes que atrae a nivel mundial es el clásico del mundo. Eh, aunque me encantaría 
que el clásico del mundo fuese River Boca, Boca River, hoy tengo que decir que sin dudas lo es Real Madrid-Barcelona. Es el partido que más atrae, atrae a nivel mundial eh, en general, ¿no? Eh, por supuesto, a uno le atrae más cuando juega su equipo, pero si hay un partido que a quienes no son hinchas de un equipo del otro llama la atención, es un Real Madrid-Barcelona. A ver, estos partidos siempre generan algo especial, independientemente de los puntos que están en juego, aquí hay otras sensaciones muy importantes para analizar. Hoy lo que menos importa, aunque parezca mentira, hoy lo que menos importa son los tres puntos. Aquí lo que menos importa son los tres puntos que están en juego. No digo que no importan los tres puntos, que hay que tirarlos a la basura, porque pueden definir la liga, sí pueden definirla. Pero el que pierda va a tener chances de descontar esos próximos tres puntos porque el que gane va a perder puntos en el camino. No se va a definir la liga con los tres puntos de la primera ronda del Clásico. No es que estos puntos van a dejar un equipo como líder y desde ahí va a llevarlo al campeonato. Perfectamente esa diferencia fácil de descontar. Primero que queda el otro Clásico, el de Barcelona al Real Madrid. Y aparte queda parte de la primera ronda y toda la segunda ronda por disputar. No por eso no va a ser importante ganarlo, es muy importante ganarlo, pero es mucho más importante desde el aspecto eh, situacional, desde la situación de uno y otro. ¿Y a qué voy? Barcelona está atravesando un momento delicado, difícil, un momento donde viene de empatar con el Inter y comprometerse en la Champions. Una derrota frente al Real Madrid agudiza la crisis, hace la herida más profunda, eh, eh, desestabiliza la continuidad del propio Xavi como técnico del conjunto culé. Ese es el problema mayor. No es perder los puntos que le pueden dejar a Barcelona una segunda posición y abandonar la primera. No, acá el problema de una derrota para Barcelona es un trabajo, una planificación que se hizo con Xavi, sumada a la llegada de jugadores que después de haber quedado, prácticamente estar quedando fuera de Champions, agudizaría mucho más la situación y entraría en una crisis, una crisis con muchos signos de interrogación, con muchas dudas, con la pregunta entre la puerta y compañía, ¿Xavi es el técnico correcto? ¿Tenemos que respaldar a Xavi? ¿Tiene que continuar Xavi? ¿Tenemos que echar a Xavi? ¿Hay que buscar un nuevo técnico? Ese es el tema fundamental. Y nunca es bueno desestabilizar un grupo, desestabilizar un trabajo, cuando hay tantos cuestionamientos a la cabeza, al técnico. Y el propio técnico comenzaría a sentir inseguridades, los jugadores empiezan a no confiar en el técnico y genera problemas internos. Por eso digo, es un partido importante desde ese aspecto, más que desde los tres puntos que se van a disputar en el Santiago Bernabéu. Por cierto, Santiago Bernabéu, qué recuerdo que me traes. Ahora, para Ancelotti, ganador de la última Champions, ganador de la última Liga, llega con mucho crédito. Pero sin embargo, en el último Clásico, frente al Barcelona, lo perdió 4-0. Y el Barcelona, con un equipo debilitado o sin el poder individual que tiene hoy, le pasó por encima. No puede darse el lujo a Ancelotti de volver a perder de una manera similar. Y no digo perder por goleada, pero perder con un conjunto que le juegue mejor el partido. Para Ancelotti también es una revancha personal. Para el Real Madrid también es una revancha personal. Decir, este Barcelona, que con Messi nos pintó la cara tantas veces, en el 6-2, en el 4-0, en el 5-0, tuvimos la oportunidad de golearlo y no lo goleamos en un momento de caída, cuando Barcelona estaba mal. Y después nos viene esto. Ahora, eh, eh, el 4-0 en, la, en, la, en, en el enfrentamiento anterior. O sea, tiene el Real Madrid 
que, que demostrar esa superioridad. Tiene esa obligación de demostrar que es superior porque hoy lo es. Hoy lo es. El Madrid llega mucho más tranquilo. Por los títulos ganados en el torneo pasado y porque aparte en Champions ya está clasificado a la próxima ronda. Porque viene cumpliendo. Porque ganó tres de cuatro partidos. Porque el otro lo empató y se clasificó a la próxima instancia. Y con una semana tranquila donde tuvo un día más de descanso y un partido contra el Jack Tardone que terminó siendo un trámite. Barcelona todo lo contrario. Jugándose al día siguiente que jugó el Real Madrid el partido contra el Inter para intentar poder meterse en la próxima ronda, con un golpe anímico duro que fue el empate con olor a eliminación, a derrota, y con los problemas que ya conocemos. Desde ahí hay, un, hay una importancia muy grande en el partido. No se van a, a, a curar las heridas de un Barcelona fuera de Champions, pero por lo menos va a dejar otro tipo de sensación. Una victoria le va a dar mucha confianza, y hoy la necesita más Barcelona que el propio Real Madrid. En lo futbolístico un encuentro donde el Madrid se siente cómodo adaptándose a lo que hace el rival. Y ya sabemos lo que hace el rival. Barcelona tiene la pelota, intenta romper por fuera, intenta hacer triangulaciones por las bandas, intenta el centro para Lewandowski, es un equipo que juega alto, que juega arriba, que pone los centrales muy cerca del círculo central. Es un equipo de propuesta al estilo Guardiola, al estilo Xavi, equipo que pone por momentos 10 jugadores en campo contrario, que presiona la salida del rival, un fútbol lindo, interesante, vistoso, pero que tiene que tener contundencia y mucha generación, porque no tener generación, no tener desequilibrio, lo lleva a que en cualquier momento queda mal parado. Y así es como le han hecho daño a los equipos, como se lo hizo el Inter o se lo han hecho otros equipos. A veces los, los espacios entre los defensores y los mediocampistas son muy grandes, Y es ahí donde terminan los rivales haciendo daño, donde lanzando pases profundos para los delanteros y donde el Madrid lo va a potenciar. El Madrid no le va a jugar abierto. El Madrid no le va a jugar tanto con la pelota. El Madrid por momento lo va a contragolpear. Camino Vinicius, camino pelota larga, camino distribución de los mediocampistas. Eh, Schumann ha tenido una muy buena adaptación y una rápida adaptación ante la ausencia de Casemiro. Se fue Casemiro, llegó el francés, tomó el puesto de volante central Y se adaptó. Claro, mucho más fácil jugar con un equipo ya armado y con un Tony Cross y un Luka Modric que juegan de memoria, que juegan con los ojos cerrados. Este, este Madrid sabe cómo jugar, tiene jerarquía a la hora de jugar, tiene peso específico, tiene eh, jugadores que tienen mentalidad para afrontar estos partidos importantes y claves. Por lo tanto, lo vio mejor posicionado a un Real Madrid. Desde esa distribución en el medio con los jugadores mencionados, un Valverde todo sacrificio, que tiene sacrificio, pero aparte tiene gol, tiene llegada, tiene definición, tiene, tiene asistencias, con un Vinicius que cada día la aporta más, que ha ido creciendo en el Real Madrid, ni hablar de Benzema y, por supuesto, su cuota goleadora y su cuota eh, generadora, porque genera y concreta. Eh, es un jugador estupendo. Es un Madrid que depende más de las figuras, pero tiene figuras que sobresalen. Un punto para tomar en cuenta, en Madrid son las pelotas aéreas. Le han hecho goles de cabeza. Ha tenido problemas a veces en los centrales, en algún que otro, otra pelota sobre el área, en algún que otro centro. Es el aspecto a trabajar. Mucho más, mucho más, si no ataja Courtois. Courtois está en duda. La sensación que va a estar recuperado y que Courtois va a terminar atajando. Es un partido, aunque no esté 100%, para forzarlo y ponerlo. Eh, y tengo, le pongo todas las fichas a que Cortúa va a terminar atajando con el Real Madrid. Pero de no atajar, 
es un problema. Lunin no es lo mismo, da unas ventajas enormes, no tiene el recorrido que tiene Cortoa, no tiene la experiencia y no tiene el fogueo. No juega cada fin de semana como lo hace el portero belga. Entonces, es un puesto fundamental. Ha habido partidos que los ha ganado un portero. Ha habido partidos que los ha ganado Courtois. En esos partidos que atajan pelotas de gol, cuando el partido está empatado y después el Madrid se pone al frente 1 a 0. De pasar a perder, de estar perdiendo, pasan a ganarlo. De un 0 a 0 con un gol en contra, pasan un gol a favor. Porque hay arqueros que sacan pelotas de gol, que sacan pelotas que valen goles. Y Courtois es de esos porteros. Si no, recordad lo que pasó en la última Champions. Recordad lo que pasó contra Liverpool, el peloteo, el Courtois figura y el Real Madrid con el título como campeón de la orejona. Un partido interesante donde no me extrañaría que Barcelona comience a agregarle algún otro libreto a su fútbol, porque conocer mucho al rival, repetir un libreto tratando de imponer condiciones, lleva a que los rivales ya le toman la mano. Y este Barcelona que sorprendió con la llegada de Xavi, hoy le están tomando la mano. Hoy le cuesta hacer el daño que hizo en su momento, por eso los problemas que tienen Champions. No me extrañaría que el Real Madrid juegue mucho más con la pelota, porque el Madrid, esa idea de buscar la pelota larga para Vinicius, ya la repitió muchas veces y le dio muchos frutos, muchos resultados, pero el rival va a tomar precauciones. Tendrá que empezar a tener otras alternativas, otras variantes para hacer daño por otro sector del campo de juego. Y Chilotti lo sabe, es un técnico inteligente que va a buscar la manera de sorprender en alguna otra posición, de repente con Valverde o alguna otra, otra cuestión que termine trabajando. Un partido que promete, un partido, como decíamos, con puntos que no van a definir nada, pero sí van a dejar heridas, por lo menos el equipo que termine perdiendo. Ni hablar si esas heridas le quedan a Xavi y compañía. Pueden, ser, pueden llegar a ser heridas que no cicatricen más en el resto de la temporada. Porque este Barcelona en lo que tiene que ver con este semestre futbolístico, ya comenzó mal, ya tropezó en Champions. Tropezar ante el Real Madrid va a ser un tropezón con olor a caída. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, voy a leer algunos mensajes. Eh, le dije a la gente que no estaba escribiendo, que no mandaban mensajes y me llenaron de mensajes. 
Lo importante es despertar un poco al público, despertarlo a usted. Pero eso me llevó a que me atrasé con tantos mensajes. La verdad que me atrasé, por eso hoy quiero ponerme al día. Tengo muchísima gente que me escribió en las últimas horas, algunos de temas que ya hemos abordado, pero bueno, voy a ponerme al día. Eh, Olie Lara dice, buen día Hernán, me llamo Olvin y quería mandar un saludo a William y a Alex hasta el sur de California, que me recomendaron el podcast hace varios meses y soy fiel oyente del programa desde entonces. Hoy gana Barcelona y pierde el Atlético, que por cierto, el fútbol del Atlético no invita a sentarse a ver un partido de ellos. Hashtag es así y punto. Esto en referencia previo al partido que jugó el Barcelona. Bueno, ya sabemos que no ganó el Barcelona, que no perdió el Atlético Madrid eh, y le terminó yendo mal. Sí, el Atlético no es un equipo que llame la atención cómo juega. Tiene muchas cosas que mejorar y no ha podido su técnico mejorarla. Abrazos, eh. gracias por sumarse a esta familia, a esta gran familia, a este gran grupo de seguidores de Es Así y Punto. Miguel Luna, Maestro Pereira, buen día. Soy fiel seguidor de Es Así y Punto. Pero es la primera vez que escribo y quisiera preguntarle cuáles son sus pronósticos en la liguilla y si cree que el ciclo de Gallardo se extendió más de la cuenta. Saludos desde Pachuca, México. A ver, en la liguilla, yo pienso que la final la juegan América-Monterrey. Si tengo que irme con la final, me voy con América-Monterrey. Eh, pensando un poco en los dos finalistas del campeonato. Muy difícil acertar. Habrá que ver qué pasa en las semifinales. Habrá que ver qué pasa primero bueno, este fin de semana en la culminación de las, de las series. Eh, y, y no va a ser fácil. Ya hablé un poco de los partidos de, del fin de semana, pero enfocándome un poco en lo que va a ser eh, eh, las semifinales, eh, uno piensa que Monterrey va a enfrentar, a, o sea, va a llegar a esa, a esa instancia, tiene hoy un peso individual para jugar una final con el América. Después habrá que ver qué pasa. Si juega Monterrey-América, en su momento pronosticaré. En cuanto al tema de, de Gallardo, no, no extendió más de la cuenta. Ya el año pasado él sentía que era ya el final de un ciclo, lo sentía, por eso dijo un año más, un año que apostó a ganar, no le fue bien. Cuando uno está forzando una, en este caso, una situación, que esto es forzar una, un año más de contrato, forzar una continuidad cuando él ya pensaba que tenía que irse, a la larga no es bueno. Y no fue bueno, es un año que para River no fue bueno, no ganó absolutamente nada. Eh, lo que es tener la energía enfocada en un objetivo y lo que es eh, decir, sí, sigo por la gente, sigo por X motivos, pero en el fondo no estaba del todo convencido. Eh, Mauricio Negrete, buen día, profe, una pregunta Si por alguna razón se llega a lesionar Messi, ¿le gusta el funcionamiento de Argentina? Lo vi con Honduras. En cuanto entró Messi, el equipo cambia el chip. Si llegase a faltar Messi, ¿sería alerta roja en Argentina o los ve tranquilos? No, no. Eh, sin duda que si no está Messi, se notaría muchísimo la diferencia en Argentina. Muchísimo la diferencia. Messi hace una gran diferencia, no solo en goles, no solo en asistencias, en desequilibrios. Eh, él arrastra a uno o dos jugadores y libera marcas, libera jugadores para después descargar el pase. Lo de Messi sigue siendo muy importante eh, en el PSG y en Argentina, aunque pasen los años, y aunque no marque la cuota goleadora que supo marcar. Eh, Panch González dice, buen día señor Pereira, escuchaba la comparación que hacía entre Chivas y América en el podcast de ayer. Y aunque los proyectos son diferentes por el simple hecho de que uno juega solo con mexicanos, 
debe tener en cuenta que si América tiene más dinero, pero ha hecho que, que tiene, tiene que tener en cuenta que América sí tiene más dinero, eh, pero ha hecho mejor las cosas con respecto al negocio. Compra jugadores y los regalas, como usted dice, pero ha vendido y ha vendido bien. Edson, ah, Edson Laines, Guido, etcétera. El negocio funciona y es bien manejado, a diferencia de Chivas que se ha dormido, no tiene visoría y termina comprando jugadores a otros equipos como Rayos o Pachuca. Es verdad que hay dinero en América, pero se han hecho las cosas bien. Otro ejemplo puede ser Toluca. Compra y compra y cambia cada semestre y siguen dormidos en sus laureles. El dinero no te hace grande, pregúntele a Monterrey. Pero te hace competitivo el dinero. ¿eh? El dinero te hace competitivo porque Monterrey puede que, digamos que no es grande, pero ha ganado campeonatos, ha llegado al Mundial de Clubes, ha ganado CONCACAF, ha ganado la Liga y torneo tras torneo Monterrey está en los primeros puestos. O sea, hay que tener buenos jugadores para luchar por títulos. Y para tener buenos jugadores hay que comprarlos. Hay que comprarlos. ¿Y Monterrey por qué es candidato o favorito o está en el grupo de los mejores equipos torneo tras torneo? Porque gastó dinero. Yo lo que comparaba esto de la América de Chivas haciendo referencia a que critican a Peláez porque en 40, eh, con 40 millones compró jugadores que no sirvieron. Bueno, entre ellos Angulo, Calderón, Antuna, que después fue cambiado por Alvarado y algún que otro, que algunos sí no funcionó como Alexis Peña, es verdad pero también es cierto que hay equipos, y ahí por eso mencionaba la América que torneo tras torneo campeonato tras campeonato, gasta, gasta y gasta entonces eh, no critican a Chivas por la cantidad que gasta, lo critican una vez cuando, cuando gasta y la América no dicen nada, no dicen nada y América compró a Leo Suárez ¿qué pasó con Leo Suárez? después lo dejó ir Eh, o el caso que hablaba yo otro día de Otero, u otros futbolistas, pero se lo critica menos a la América que lo que se critica a Chivas. Especialmente Chivas porque estaba eh, Peláez a la cabeza. Supermaster, hola Hernán, te mando un fuerte abrazo, te pongo al salud, al tanto de la salud de mi esposa. Sabes, estamos muy contentos por los resultados de su avance médico. Esto es muy importante, el mensaje que me mandó eh, nuestro amigo, eh. Eh, lo leí lo voy a, y se lo voy a leer a la gente estamos muy contentos por los resultados de su avance médico en primera el tumor que tiene en el páncreas se redujo un 60% muy bueno excelente noticia y los tumores que tenía en el hígado que eran dos desaparecieron en verdad el oncólogo nos dijo que esto era un milagro claro que los milagros existen por entre paréntesis y que lo más sorprendente es que con la primera sesión de quimioterapia que son ya seis, haya tenido ese sorprendente resultado. Así que no me queda más que decir gracias, Dios, por estas bendiciones y también a todas esas personas que oraron por la salud de mi esposa y, por supuesto, que te incluyo a ti. Gracias por ser la persona que eres. No me quiero extender más y solo para decirte que no me dejes de leer los mensajes que te enviamos, ya que nos gusta escucharte. Yo, aunque no escriba mucho, en verdad, no me pierdo ni un podcast tuyo Te juro, te abrazo y que Dios te bendiga a ti y, por supuesto, a tu hermosa familia. Es así y punto. La verdad eh, que me alegro mucho, Jorge Rivera, acá me manda el nombre, Jorge Rivero, me alegro mucho que Julieta esté mejor, me alegro que esté bien. La verdad que, bueno, el apoyo de toda la gente es así, punto, las oraciones de toda la gente, la buena onda de toda la gente y creer en uno mismo, ¿eh? 
eh, Julieta creyó que podía recuperarse y se está recuperando. Esto es importantísimo. La verdad que es lo mejor que podemos, la mejor noticia que podemos haber recibido en estas últimas horas. Una buena manera de enfrentar el fin de semana después de enterarnos de esta grandiosa y milagrosa recuperación. ¿eh? Todo es posible en la vida, ¿vio? Todo es posible. Eh, Francisco Guerrero mandó un mensaje, bueno, que gana Puebla, pero ya está un poco atrasado. A ver, Víctor Sandoval. Eh, primero me pone, tranquilo, señor Pereira, no se caliente, su afición siempre está al pendiente de su programa. ¿Qué opinión le generó en su momento la salida de Figo? Ah, eso, eso lo leí el otro día. Con ese consejo familiar en las chivas que han de saber de fútbol lo que yo sé, sé de... Ah, ok. Con ese consejo familiar en las chivas que han de saber de fútbol lo que yo sé de japonés, no va a cambiar nada, pero como se manejan las chivas, así se maneja la selección, gente que no sabe nada de fútbol. Exacto, Víctor, eh, esto en referencia a que el otro día daba a conocer por lo que decía el propio Ricardo Peláez de quienes, conform de quienes conformaban la comisión de fútbol. Kenia, Yesenia, las hermanas de Amauri, los esposos, que no son gente de fútbol, que no son gente de fútbol. Entonces, toman decisiones de fútbol gente que no sabe de fútbol. ¿Y después qué queremos? ¿Después qué queremos? ¿Después queremos resultados? ¿Y después culpamos a Peláez? Por favor. Salvador Romo, hola Hernán, antes que nada un saludo. Ahora que todos hablan de los números de Haaland y dicen que va a romper los récords, me gustaría que lo compararan un poco con Ronaldo, el fenómeno que llevan a sus, 20, que llevan a sus 22 años. Parece que nadie recuerda a Ronaldo, es así y punto. Pasa que es verdad, Ronaldo era un fenómeno, ¿eh? y no habla de Cristiano, sino del brasileño. Estupendo jugador, pero un jugador brillante. Es injusto el fútbol cuando solo comparamos eh, números. Ronaldo tuvo muchos problemas de lesiones, pero un jugador fenomenal. Era más jugador que Cristiano Ronaldo, el fenómeno Ronaldo. Más jugador. Eh, y una habilidad, un manejo de pelota, una potencia, una velocidad, una definición. Pero claro, pasan las épocas y pasan las páginas y nos olvidamos del pasado. Pero claro que no hay que olvidarse del fenómeno, que no hace mucho ¿eh? estaba en los campos de juego. Al fenómeno lo complicó las lesiones. Eso sí le jugó en contra. Eh, Candidito Girón. Hola Hernán, saludos desde Indianápolis. ¿No cree usted que lo mejor que le podría pasar a Chivas es que lo vendan y que lo comprara alguien que sepa de fútbol? ¿Alguien que le guste en realidad el fútbol? Cuídese, excelente podcast. Por supuesto, sin lugar a dudas. Que sepa de fútbol y que sepa de negocios. ¿En Chivas no hay plata? Perfecto. ¿No hay plata? Hay que hacer negocios. Chivas tiene muchas, muchos caminos para generar dinero y con ese dinero arma un equipo competitivo. Oscar Valencia, hola, profe. Somos sobre el tema de la segunda división en la MLS. Pienso que las universidades hacen parte de este rol. Me he visto algunos partidos de la Universidad de Maryland y son sumamente organizados, con excelentes resultados. Lo que no sé si hay draft, así como la NBA o la NFL. Saludos, hashtag, es así y punto. Oscar, sí hay draft en la MLS, pero sabe que el draft de la MLS no tiene peso. El draft de la MLS sirve poco y nada. Me han contado que hay propietarios de clubes que no les interesa el draft, que, que regalan la elección del draft en cualquier venta, compra de jugadores, le dan la elección del draft Algún, eh, algún otro equipo no consiguen buenos jugadores en el draft saben que de ahí no se consigue buena materia prima Jalapa Boy, ¿cómo está Don Hernán? ¿cómo que va a dejar de leer mensajes? porque hay muy pocos aquí le voy, jaja ja. ¿usted cree que el mal rendimiento del Barça es por la pérdida de Conde y Araujo? 
¿Cómo se explica cómo le está yendo en la Champions? La otra cosa, ¿es usted y don Jorge no creen que los jugadores hagan la camita al entrenador? Difiero de su opinión, yo creo que sí pasa. En Guatemala hubo muchos amaños de partidos comprobados. Si son capaces de amañar partidos, son muy capaces de hacerle la camita a un entrenador. Hashtag es así y punto. No, es muy diferente. A ver, el amaño de partido, hay un dinero, hay un, una persona involucrada, convence a cinco o seis jugadores, a tres jugadores o a los que fuese, ellos manejan el plantel, son los referentes, y por dinero se dejan ganar. Por dinero se dejan ganar. Eh, pasa mucho. En Centroamérica ha pasado y sigue pasando. Me contaban de un futbolista en, en Nicaragua que fue el, era portero, eh, un, una persona que estaba metida en apuestas y lo amenazó que tenía que ir para atrás. Y él lo quería, que se dejara ganar, se dejara hacer Él lo quería. Y le dijo esta persona, eh, no haces lo que querés, lo que queremos, no te dejas hacer los goles, el lunes amaneces sin manos, te cortamos las manos. Así fue la amenaza. Entonces, esa es una historia que es muy diferente a la historia de quiero sacar un técnico. Yo no digo que no haya a veces mala onda, que haya una mala vibra, que haya una relación que no sea la mejor, que el técnico no potencia a los jugadores, pero cada vez que se pierde por muchos goles, Los jugadores le hicieron la cama al técnico, como aquel partido con Sur América que muy rápido salen a decir eso. No hay que recibir siete goles para hacerle la cama al técnico. Hay una cuestión que tiene que ver con que eh, el equipo está desmotivado durante el partido, al rival le sale todo, a uno no le sale nada. Yo recuerdo que ese partido Cruz Azul contra América hace un gol Cruz Azul que se lo anulan por posición adelante, no, por, por una falta, creo que fue de, de, de Romo en ataque, que el otro día eh, hizo una muy similar en un empujón, Guignac, y no le anularon el gol. O sea, le jugó todo en contra Cruz Azul en aquel partido. Todo en contra. Eh, y ese gol lo metía en el partido. Creo que era el 2-1, si mal no recuerdo. Pero no podemos salir a, a decir con una facilidad le hicieron la cama al técnico. Puede que no había una relación estupenda, pero que tampoco cada vez que se pierde pensar que los jugadores no lo querían al técnico. De repente no corren como tenían que correr. De repente no se sacrifican como tenían que sacrificarse. Pero día hacerle la cama hay una gran diferencia. Lo de Conde y Araujo afectó la ausencia de los dos defensores, pero no podemos dar como un hecho que por dos defensores está fuera de la Champions. Acá Barcelona tiene plantel para afrontar una Champions, aunque Conde o Araujo estén lesionados. Michel Turcios, muy buenas tardes Hernán, la Europa League podría ser la Champions 2.0 con estos equipos, Juventus, Barcelona, Sevilla, Atlético Madrid, Milan, Ajax, Saludos y que todo vaya bien para usted y su familia. Bendiciones. Gracias, Misael. De acuerdo. Y uno tiene que agregarle la Roma, el Manchester United, los actuales equipos que están en la propia Europa League. No, va a ser un campeonato interesante. Rostinei. ¿Qué tal, Hernán? El Barcelona iba y venía de la vida, pero con esa defensa parece que la agonía solo se estaba alargando. No puedes aspirar a buscar títulos cuando tu defensa es Piqué. Sí, las lesiones lo obligaron a poner a Piqué. Pero también la forma que juega el Barcelona lo expone mucho a Piqué o al resto de ser un equipo tan agresivo y ofensivo. A excepción del Napoli, vaya manera de pe- pechear, eh, pechear a los equipos italianos. No son tan malos como para jugar Europa League. El Milan me decepcionó. Tiene jugadores como Tio Hernández, Brajín Díaz, Slatan, pero le está quedando grande competir en la elite. 
se dice que Mbappé quiere que le lleven un 9 de categoría si la siguiente temporada se va a Neymar. Pero nomás veo a Harry Kane o Lautaro como 9 sobresalientes. ¿Usted cree que sea posible la llegada de uno de ellos al París? Y en Argentina veo que Boca gana y gana. Parece que va rumbo a un título más. Racing Atlético Tucumán dieron pelea, pero no les va a alcanzar. Hay que admitirlo, Boca fue el mejor en esta segunda vuelta con alguna manita cuando la cosa se ponía jodida. Como ya es costumbre, pero ya sabemos que estas cosas han pasado, han pasado históricamente. Es así y punto. A ver, lo del 9 del PSG, puede llegar Lautaro, puede llegar Harry Kane, puede que llegue otro. Eh, no es bueno que el equipo se siga formando alrededor de Mbappé, los caprichos de Mbappé. Es un error del PSG si lo sigue trabajando de esa manera. Argentina, sí, Boca se, se aproxima sin jugar bien. Recordemos que Boca terminó echando a Bataglia, lo trae a Ibarra, Y está por ganar la Liga y de repente la Copa. ¿eh? Puede que gane los dos campeonatos. Puede que gane los dos campeonatos. Unibarra, en cierta manera, improvisado, llega de manera interina. Y sin jugar bien, ¿eh? Boca no juega bien, no juega espectacular, pero alcanza para conseguir triunfos. Eh, puede que Racing le dé pelea, aunque es difícil que le alcance a Racing para quedarse con el campeonato. Es difícil. Julián Ruiz. Buen día, señor Pereira. Me gustaría felicitar a la gente del Puebla porque se nota que a pesar de sus limitaciones, torneo a torneo nos muestran una mejoría como institución. Pero para su desgracia se toparon con las águilas. Y yo les aplaudo que a pesar de la goleada, los jugadores poblanos no bajaron los brazos hasta el minuto 80. No es lo mismo competir contra un grande como el América que competir contra un equipo que hoy, por hoy, debía estar jugando la segunda división. Entre paréntesis, Chivas. Es así, punto. Abrazo de gol a usted, la banda y la familia. Espero siga bien de salud y nos siga entreteniendo con este gran programa que ya debería estar en el top 3 de la compañía. Eso de que Jorge Ramos y su banda solamente dure una hora, media hora o a veces hasta menos, es súper lamentable. Y encima de eso nos ponen al Chepo de la Torre y Antuna en entrevista de más de 25 minutos. No me joda, señor Ramos. Ponele un poco de voluntad. Julián Ruiz. A ver, me hace reír, Julián, con su mensaje. Yo le voy a explicar un poco lo que pasa. Yo le voy a explicar lo que pasa sin pelos en la lengua, lo que está aconteciendo. Nosotros, nosotros nos quedamos con ganas en la banda de hablar más tiempo. El programa se redujo a dos horas. Lo decidió la empresa. No lo decidió Jorge Ramos, ni José del Valle, ni Hernán Pereira. Lo decidió la empresa. A esto se le suma que los días que hay Champions, ustedes se darán cuenta que nosotros participamos del programa a partir del momento que terminan los partidos de Champions. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos que ver la Champions. Si no, ¿de qué hablamos después? Coinciden. Y ahí es donde se ponen entrevistas, se ponen algún, algún especial de Jorge Ramos. Por eso esas notas de 25 minutos con Chepo Latorre o 20 minutos con Antuna. Porque estamos viendo los partidos de Champions. Cuando terminan los partidos, nos metemos en el programa. Entonces eso es lo que acontece simplemente. ¿Cómo hacemos? Cuando encima no solo se juega un partido, se juegan seis partidos simultáneos, donde tenemos la posibilidad a través de dos pantallas de ver los partidos y ver los goles simultáneos de otros partidos. Pero ¿qué hablamos después si no vemos los partidos? Entonces es un problema con el tema del horario. Ahora, si les aseguro algo, todas las decisiones que pasan por la empresa las toma la gerencia, no las toma Hernán Pereira, no las toma Jorge Ramos. En su momento tuvimos peso para decir algunas cosas en radio, hoy no los tenemos. Ahora tenemos más mensajes, muchísimos mensajes. Recién eh, volví a hacer un refresh, a refrescar la página y siguen entrando. 
y me parece muy bien. Y voy a leer todos, ¿eh? Hoy me pongo al día con los mensajes, ¿eh? Hoy me pongo al día, ¿eh? eh y algunos que de repente termino repitiendo porque había algún mensaje pendiente. José Trujillo, saludos Pereira de San Francisco. Me gustaría que analizara la media cancha de los equipos en las semifinales, que es donde se ganan los partidos, porque recuperamos la pelota, pero ¿qué hacemos con ella al recuperarla? Por ejemplo, la función Sánchez-Fidalgo en América, Carioca-Pizarro en Tigres, Sánchez-Chávez en Pachuca, etcétera, etcétera. ¿Qué función hacen esas medias canchas eh, con la pelota? Es así y punto. Perfecto. Intentará hacer algo para las semifinales. Aunque los partidos se ganan y se pierden las áreas, no en el medio. En el medio se controla, se impone condiciones. Pero con un buen delantero o un mal defensor, gana un partido o lo pierdo. ¿eh? Ojo a eso. ¿eh? Dice Aquiles, Pereira deseó que los que usted ama estén todos bien. Porque usted piensa que si, ¿Por qué usted piensa que si Paiva desglosa los partidos de León antes y después también? Porque el equipo no los ejecuta como él pretende explicarlos. Nada más, da vueltas, ¿qué piensa usted? Saludos desde Georgia. A ver, acá pasa por diferentes razones. Primero, que hay que tener la materia prima, ¿no es cierto? O sea, el jugador que lo entienda bien, pero que pueda a su vez también ejecutarlo bien. Y hay que tener condiciones técnicas. Yo lo puedo entender muy bien, pero me pongo la camiseta y no voy a poder eh, cumplir lo que me dice Paiva, porque no tengo condiciones ni físicas ni técnicas. Y usted tampoco. Y la gente tampoco, no estamos preparados. Voy a un ejemplo extremista para visualizar una, una situación. Me gusta a veces utilizar los extremos, los ejemplos extremistas para poder entender bien la idea. Por supuesto, yo no voy a jugar en, en, en León. De ahí está el futbolista con más condiciones y con menos condiciones. Y ahí diferencias. Y después está que el técnico sepa también enseñarles a los jugadores y que en, en, entienda si el futbolista lo aprendió o no lo aprendió. No es tan fácil enseño tal cosa y después el futbolista no sabe cómo ejecutarla. Tengo que entrenarlo bien y entender y darme cuenta que el futbolista lo entendió. Es un tema complejo de, de, de los directores técnicos. No es tan tan simple. Maumesa, hola profe, saludos desde... Eh, saludos, escucho Jorge Ramos y su banda, también es así y punto. Con el cambio de horario de Jorge Ramos me parece que es, me parece que así, es así y punto. Gana fuerza, ya que casi duran lo mismo pero si las peleas se tiene más información en es así y punto. Respecto a lo que dice últimamente que la América compra, compra y compra, es verdad, pero también es verdad que compró, que como River, el América vendió todas sus estrellas en los últimos años. Marchesín, Uribe, Oribe, Guido, Aguilera, etc. En efecto, compra, compra y compra, pero vende, vende y vende, y arma proyectos que pueden salir mal, como el último, Pero creo que en mi opinión, y como gran fanático del AME, es que está haciendo las cosas bien. Saludos. Está bien, yo lo que voy porque... Yo mencioné lo de la América, que es verdad que compra mucho, porque compra mucho. Eh, tampoco vende tanto, porque ha vendido, pero tampoco una gran cantidad. Eh, River, el otro día, un dato, 190 millones de dólares ha vendido un jugador. Era Gallardo, eh, 180 y algo, eh. exactamente. Millones de dólares en jugadores. Una cosa es cuando jugadores terminan un ciclo ¿eh? y, queda, y quedan, porque usted me dice Oribe, Oribe Peralta, Oribe Peralta no lo vendieron. Oribe Peralta no lo vendieron. O sea, Oribe Peralta se fue a Chivas, pero bueno, eh, dos pesos con cincuenta. Guido, Guido eh, Rodríguez, sí, sí. Eso fue una buena, una, una buena venta o la de Marchesín. A ver, eh, yo lo que voy que critican a Chivas porque Chivas eh, gastó mal 40 millones en jugadores que algunos no funcionaron. Bueno, algunos funcionaron, otros no funcionaron. Pero ahí es donde digo, ojo, 
Peláez no tenía la chequera que tiene el América, que esto es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Compro cinco, me funcionan tres, a los otros dos los regalo. Próximo campeonato compro tres, me funciona uno, a dos los regalo. Y así voy armando, y así ha hecho el América. Así, entonces voy un poco a eso, ¿no? Que después hablamos de proyectos exitosos. Más que proyectos exitosos, son billeteras exitosas. Eso es lo, lo, lo que hago referencia. Carlos Rodríguez, ¿crees que el flaco Gareca sea buen técnico para River? Muy bueno, no tengo dudas. Es muy buen técnico. Después lo que hizo con Perú, Gareca, lo que hizo con Perú, es muy buen técnico, Gareca. Y me gusta como para técnico de River. Rodolfo García, ¿algún destino para Gallardo a futuro? ¿Algún club o selección? La selección mexicana debería ir por él después del Mundial. Es así y punto. A Gallardo lo veo dirigiendo en Europa. Lo veo dirigiendo en Europa muy pronto. ¿Dónde? No sé. Va a esperar un tiempo, capaz que pasan seis meses, pasa un año, pero a la larga va a llegar a Europa. No tengo ninguna duda. Y a un club europeo. Y un club de mitad hacia arriba, ¿eh? no un club chico, un club de mitad hacia arriba. El otro día alguien me escribe, pues yo puse el Twitter, se va al más grande, eh, River eh, Gallardo deja River, pronto estará en Europa. Y alguien me escribe por ahí, por ahí debo tener el tweet, lo voy a, voy a ver si lo, si lo busco. Eh, alguien me escribe que no tiene capacidad para estar en Europa Gallardo. No, no tiene ninguna, ninguna base, ¿no? Eh, para exponer eso, ya digo, lo tira porque la gente le gusta, le gusta, de, le gusta opinar por opinar. Estoy buscando exactamente el mensaje, eh, porque fue ayer temprano, ¿no? Pero voy a lo siguiente, voy a lo siguiente. Eh, en el fútbol argentino en el fútbol argentino mientras estoy buscando el, el, el mensaje eh, para, para dar el nombre de quien, me, de quien escribió al respecto pero una vez se recibe mucho mensaje y después se terminan, se terminan perdiendo eh, por eso los que me escriben a través de los que me escriben a través de es así punto eh, en el hashtag en el Instagram es mucho más fácil, pero bueno, me voy a concentrar en el programa y deja de buscarlo, pues ya ven que me estoy desconcentrando. La cosa es que eh, River jugó, jugó muchas veces con, eh, o Gallardo enfrentó muchas veces al Chacho Coudet, hoy técnico del Celta de Vigo en España, del Celta de Vigo. Cuando dirigió, cuando enfrentó a Coudet, le ganaba la mayoría de las veces y River ganó títulos que Coudet no pudo ganar, o, o Gallardo ganó títulos que Chacho Coudet no pudo ganar. Coudet no ganó ni la décima parte de lo que ganó eh, el propio... Acá está, Daniel Reinau. Eh, Reinau. Entonces me dice, yo, yo puse, se va el más grande, Gallardo deja River, seguramente irá a conquistar Europa, algún día volverá. Entonces pone Daniel, Europa no tiene nivel para ir a dirigir al viejo continente, seguramente mejor que se vaya para las chivas. ¿En qué se basa que no tiene nivel? habiendo sido elegido el mejor técnico de América en muchas ocasiones. ¿Qué se basa para decir que no tiene nivel? Bueno, Chacho Coudet está dirigiendo en Europa. Y Chacho Coudet en Racing le fue bien, le fue bien. Y River, cada vez que enfrentaba a Racing, le ganaba. O sea, cada vez que Gallardo enfrentaba a Coudet, le ganaba. Siempre le ganaba. Y, y no ganó ni la décima parte de lo que ganó Gallardo. Entonces, Coudet está en Europa y Gallardo no está. Y dicen algún, alguno que no sabe nada, que no tiene nivel para dirigir en Europa... O sea, hay que estar un poco más preparado para opinar. ¿eh? No opinemos cualquier cosa, cualquier disparate. Eh, dice Abel, buen día Hernán. 
juegazos anoche de la liguilla. Qué buen espectáculo de Toluca Santos y el de Pachuca Tigres. La verdad que este campeonato tiene como mínimo seis equipos candidatos. América, Santos, Tigres, Toluca, Monterrey, Pachuca. Para mí en ese orden. Ya veremos quién se queda con la corona. Pero de que, que se vienen las semifinales de ataque cardíaco, no tengo dudas. Hashtag es así y punto. Por cierto, ¿en qué posición está el podcast? ¿Hemos subido o nos mantenemos? La última vez estábamos cuartos. Estábamos cuartos. Eh, con podcast que algunos tienen a nivel internacional, algunos son podcasts que tienen, eh, porque competimos con podcasts de la empresa, de ESPN Radio Fórmula, o de Fútbol Picante, que tiene una difusión mayor porque lo escuchan en todo México. Eh. Pero bueno, no importa, eh. ahí estamos, ahí estamos. Estamos bien, estamos cuartos. Eh, a ver, Abel, candidatos. Usted dice, América, coincido, número uno. Santos, no lo pongo con número dos a Santos. Santos, no lo pongo con número dos como candidato. Tigres, tampoco lo pongo con número 3. Digo, a Pachuca lo pongo por encima de Tigres. Toluca, cuarto. Toluca lo pongo, pero no cuarto. Monterrey, Monterrey lo pongo segundo. Monterrey lo pongo segundo. Pachuca, Pachuca lo pongo tercero. O sea, yo si pongo esos candidatos, pongo América primero, Monterrey segundo, Pachuca tercero. Tigres, Tigres no está jugando bien. Pondría hasta, digo, más pongo a Toluca cuarto, a Tigres quinto y a Santos sextos. Sexto. Eh, Porque no eh, hay que defender mejor. Y lo de Santos y Toluca no defienden muy bien. Y en una liguilla eso sale carísimo. Cuesta muy, pero muy caro. Muy, pero muy caro. Y Tigres no ha jugado bien. ¿eh? No ha tenido buen campeonato Tigres. ¿eh? Eh, Ale González. Buenas tardes, profe. Aunque no escriba muy seguido, escucho el podcast todos los días. Aún cuando está del Valle. Quisiera saber si durante el Mundial a qué hora salen los podcasts. Muy buena pregunta y ya le voy a responder. Comentando los partidos del, del día, generalmente escucho los podcasts al otro día, pero estaría bueno que salieran lo más pronto posible, ya que al otro día hay más partidos. Soy camionero en Carolina del Sur y escuchar los podcasts me hacen los días más llevaderos. Gracias por leer los mensajes, aguante, es así y punto. Gracias, Ale. Bueno, para gente que está en la ruta, que está en los camiones, que, que maneja por todo el país, yo, yo me alegro mucho de ser una compañía para todos ellos. ¿Saben que yo de chiquito quería ser camionero? De chiquito quería ser camionero. Era, era mi sueño ser camionero. Subir un camión y manejar por la ruta. Me encantaba eso. Eh, después no me incliné por otro lado. Ustedes ya lo saben. Pero bueno, a ver, eh, durante el Mundial, y esto es muy buena pregunta la que hace Ale, eh, vamos a hacer un podcast apenas terminen los partidos. Cuando termine el último partido, comienza Jorge Ramos y su banda. Y apenas termine Jorge Ramos y su banda, terminamos de grabar el podcast. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de horarios. Acá la gente, y bien lo dice Ale, escucha el podcast al otro día. Ahora es el mediodía de este viernes. La gente a veces lo escucha el viernes a la, a la noche. Por eso que siempre tratamos de estar adelantados en el tema de los partidos. Porque si no, la gente escucha un podcast y ya el partido se jugó. ¿Y cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Lo importante es reaccionar al partido. Entonces, hablando ahora del Este... Primer partido empieza a 5 de la mañana. Segundo partido, 8 de la mañana. Tercer partido, 11 de la mañana. No podemos grabar el podcast como lo hacemos 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana. Se van a estar jugando los partidos. Y no podemos decir, un ratito juega México y cuando usted escucha el podcast, México terminó. Entonces vamos a esperar que terminen los cuatro partidos y a partir de la... Más o menos el horario que sale eh, el podcast de Jorge Ramos y su banda, en ese horario se va a publicar el podcast de Es Así y Punto para tener una reacción a los partidos del día y una previa de los partidos del día siguiente. 
Joaquín Martínez, buen día Hernán. El Barça no genera nada y ya están pensando correr a Xavi. No ganarán. Yo creo que gana el Clásico, pero es lo único que hará. Es así y punto. Bueno, ganar el Clásico es mucho, Joaquín. ¿eh? Es mucho, dado el momento, dado las circunstancias. Pero en Europa va camino a la Europa League y con la obligación de ganar la Europa League. ¿eh? Ahora, ¿puede el equipo mejorar? Sí, puede mejorar. Yo creo en Xavi como técnico, creo en Xavi. Tiene que mejorar. Y si mejora, puede ganar la Liga, puede ganar la Europa League, puede ganar la Copa del Rey, eh, o por lo menos ganar la Liga y la, y la propia eh, Europa League. Si enfrente Real Madrid no gana la Champions y la Liga le queda a manos de Barcelona, puede tener hasta mejor temporada Barcelona. Todo puede ir cambiando en el correr del año futbolístico. Hoy tiene obligación, por supuesto, de ganar la Liga. Y no perder el Clásico después de lo que pasó en la propia Champions. Fabián Rosas. Buen día, Hernán. No he dejado de escuchar a diario Es Así y Punto. No había escrito porque estoy en los exámenes finales de mi especialidad. Soy abogado, titulado. Pero nunca se deja de aprender. Disculpa esa información no requerida. No, me alegro, me alegro. Y, y, y lo mejor para usted le deseo que lo vaya muy bien como abogado, ¿eh? Disculpa esa información, bla, bla, bla. He visto fútbol en mis pocos tiempos libres. Champions, UEFA Europa League y Liguilla. Me surge una curiosidad. ¿Cómo cree que le iría al Palmeiras o al mejor River de Gallardo o a este América, por poner ejemplos de buenos equipos latinos en competencias como las de Europa? Un enorme saludo. Ya tenía ganas de escribir y veo fuerte a mi América este año. Aún no se ha ganado nada, pero pinta bien. Es así y punto. Eh... Es una pregunta muy difícil, muy difícil de, de, de entrar en la especulación. El mejor River de Gallardo, el Palmeiras, el América, no lo vería al nivel de los mejores equipos de Champions. No lo vería ganándole a un PSG o ganándole a un Bayern Múnich o a un Liverpool o Manchester City o ganándole a un Real Madrid. No, no. Lo vería después de estos equipos. Lo vería metiéndose en la próxima ronda, metiéndose en octavo de final, quizás llegando a cuarto de final... Y hasta por ahí. Porque hay algo importantísimo que hay que decirlo. Son equipos que han jugado bien como equipos, como conjuntos, con muy buenos jugadores. Pero los grandes jugadores están en Europa. Los Mbappé, los, los Benzema, los Messi, los Casemiro y to todas las figuras que hay están en Europa. Están en Europa. Entonces, qué difícil que es competir contra equipos que están llenos de figuras. Sea el mismo Lewandowski, Barcelona hoy enfrenta a cualquiera de los equipos mencionados, y solamente le va a ganar, Barcelona va a ganar. Tiene a Lewandowski, tiene a Dembélé, tiene a Busquets, tiene, bueno, el equipo que ya conocemos. Entonces, ojo que es muy complicado cuando el, el rival tiene un nivel individual con tanto peso como lo tienen los equipos europeos. Algunos como conjunto han sido muy fuertes o son muy fuertes, y otros se les suma, por supuesto, su... Eh, eh, el peso de sus figuras entonces recuerde que cualquier figura que sale en América se va a Europa apareció Vinicius, ni se había consolidado en Flamengo rumbo al Real Madrid y así uno y otro, sea argentino brasileño, uruguayo, colombiano mexicano, del país que fuese aparece un jugador bueno y se va a Europa, entonces cuenta con los mejores jugadores Y recordemos que el fútbol pasa por los jugadores. Después hay que trabajarlos bien, hay que hacer un buen planteamiento, hay que tenerlos motivados, hay que tenerlos bien físicamente. Bueno, hay muchos temas que el técnico tiene que trabajar. Pero con jugadores es fácil. 
sin jugadores es complicado. Y hoy América, y toda América me refiero, no la América como tal, sino toda América, hoy tiene un inconveniente en esta salida constante de jugadores a Europa. Es constante. Si no hay más lejos, River, los dos mejores jugadores que tenía, se fueron a Europa, Julián Álvarez y Enzo Fernández. O sea, es muy difícil competir de esa manera. Por eso digo, con suerte jugarían Champions, llegarían a octavos de final. Quizás alguno a cuartos. Le pueden competir al Sevilla. Al Sevilla le pueden competir. Digo Sevilla porque se me ocurre. O al Eitran Frankfurt. Le pueden ganar a esos equipos. Estarían parejo, ¿eh? no le sobraría mucho. Pero se le puede competir a esos equipos. Ya después, eh, en el nivel de los, de los candidatos, es muy difícil. Eh, Javi Gómez dice, buen día, teacher Pereira. Qué emocionante la liguilla del fútbol mexicano. Todos los partidos, excepto el del América, que se vio muy fácil para ellos. Los otros partidos muy parejos. Y si, por favor, cuando pueda, le dice al señor Ramos que ya pare con la misma cantaleta, hablando siempre de la liguilla, que no debería ser así. Eh, yo ni lo voy a hablar, porque ya se lo he dicho un millón de veces y, y, y lo repite y lo va a seguir repitiendo y ya va a seguir con lo mismo. Que lo correcto sería un torneo largo. ¿Cuánto tiempo tiene la liguilla? ¿20 o 25 años? ¿Y sigue con lo mismo? Yo por eso me gusta escuchar este podcast, porque en ese así punto se habla lo que es. Gracias, Javi. Exacto, yo lo digo siempre, si mañana el sistema de competencia es injusto, lo voy a criticar. Acá también lo vamos a criticar, pero ya está, después pasamos la página. Hay que aceptarlo, o sea, aceptarlo. No voy a discutir cada vez que se juega un partido que el sistema es injusto. Si mañana arman la eliminatoria de CONCACAF de un sistema injusto, lo voy a criticar. Sí, voy a ser el primero en criticar a la CONCACAF cómo se juega la eliminatoria para el 2026. Pero después analizaremos la eliminatoria. No voy a estar partido tras partido, eh, jornada tras jornada, criticando por qué esta eliminatoria, por qué esta eliminatoria, por qué esta eliminatoria. Pero bueno, esa es la diferencia entre unos y otros. Ramos opina de esa manera y lo va a repetir constantemente. Me puse al día con todos ustedes. Gracias por estar siempre pendiente, por mandar sus mensajes y por dejarme saber que esto va creciendo. ¿eh? Va creciendo como espuma. ¿eh? Y lo que se viene, la Copa del Mundo. Buen fin de semana. Es así y punto.